0: לא אהבתי את עצמי, דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה. כמו שהרב שלי רוצה, עושה ככה, אני חושב, 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 ואני
1: מתכסה בשמיכה ופולץ ובכי את המעולים. זה לראות עם יהודי חי, פועם, אור לגויים, זה מה שאני מאמין בו, מה אני עושה.
0: זה, זה באמת, אני משלמת מחירים אמיתיים. שלום דוקטור
2: אביתר נשר, ערב טוב. בית חולים בלינסון, אתה מכיר את uh, הרב ישעיהו uh, הבר? אנחנו הולכים uh, היום לראיין אותו, ולפני שאנחנו מראיינים אותו, רציתי לשמוע אותך. מה אתה חושב עליו? אתה מכיר אותו, והייתי כבר כמה? שמונה שנים?
3: אני מכיר את הרב הבר, אני חושב, uh, כסביבות שמונה שנים. הוא עבר השתלת כליה בעבר. איש מדהים. הוא לקח את uh, פרויקט השתלות uh, הכליה מהחי. להיקפים ומימדים שאין שני להם בעולם. מפתיע, מספרים, מספרים מדהימים. אין לזה אח ורע בעולם. כי מרכז ההשתלות הגדול במדינת ישראל, אני חושב שחמישים אחוז מההשתלות מהחי הם על ידי תרומים אלטרואיסטים בעזרתו של הרב נאמר. חמישים אחוז. כן, והמספרים הם מדהימים. אני חושב שבעזרתו... Uh, המון המון חולים מצליחים לרדת מדיאליזה ולעבור השתלת כליה. יודעים שהשתלות כליה מאריכות חיים בהשוואה לטיפול חלופי בדיאליזה. זה לא איזה עניין של נוחות או, או שיפור באיכות החיים,
2: זה מאריך חיים. בסופו של דבר אם אתם מקבלים מישהו אז זה לא, זה לא מסוכן בשום צורה,
3: בשום אופן? אנחנו מורידים את דרגת הסיכון למינימום האפשרי. כמובן שזה ניתוח עם... לא, לא מהניתוח,
2: מזה שבסופו של דבר לחיות עם כליה אחת, אתה יודע, הוא עלול, אם היא הולכת, אז...
3: אז שאלה מצוינת, הסיכוי שתורם כליה אחרי שהוא עבר את כל מסכת הבירור הקפדני וה... גם סיפור גנטי וגם לראות את גורמי הסיכון שלו בסכרת ויותר לחץ דם ובהנחה שהוא עובר את כל הבירור שלנו, הסיכון שלו לחלות ממחלת כליה בעתיד הוא אפסי. 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 מאוד מאוד קטן. שלום הרב ישעיהו. שלום ברוך השם. ברוך
2: השם. טוב, אתה הקמת ארגון ששמו הולך למרחוק, מתנת חיים. ברוך
1: השם, ההולך למרחוק זה תורמי הכלייה, המהלכים הללו שתורמים כלייה, הם הולכים למחור. נכון. אני רואה
2: לך סיפור בכלל, אתה עברת את זה, ועכשיו אתה עושה את זה לאחרים.
1: אני נולדתי פעם שנייה.
2: לפני עשר שנים בדיוק הקמת בעצם את מנתנות חיים.
1: נכון, עשר שנים, זה נראה כמו מיליון שנה, לפי ההספק היוצא דופן. אתה עוד זוכר את החיים שכה.
2: שלך לפני?
1: בלתי נשכח.
2: היית מנהל...
1: היו שני שלבים בחיים שלפני, אני אספר לך איך הגעתי לפה, מה פתאום אני עוסק בדבר הכל כך יוצא דופן של תרומות כליה. אני לפני 12 וחצי שנים לא ידעתי מה פירוש המילה כליה. באותה תקופה הייתי רם בישיבה, ובמקביל לכך ניהלתי בית ספר. ועבדתי משהו כמו עשרים שעות ביממה, כשתקפה אותי חולשה, אז אמרתי, אני עובד מדי קשה, אז נחלשתי, אבל החופשה, החולשה הלכה וגברה, הלכה וגברה, עד כדי חוסר יכולת לטפס אפילו מהכביש למדרכה. מתי זה היה? לפני כמה שנים? משהו כמו שתים עשרה וחצי שנים, ואז החלטתי שאני הולך לרופא, אני מגיע לרופא, ו... תסתכל עליי, אתה לא נראה טוב, מיד חדר מיון. אני עושה עליך מיון בהדסה עין קרק. זיקת דם מראה שהכליות שלי לא מתפקדות בכלל. שתיהן. והתחלתי דיאליזה, כן. כשיש אי ספיקת כליות הכוונה היא שבכלל לא מתפקדות, אף כליה לא. אם אדם עם כליה אחת שלא מתפקדת הכל מצויין, לגמרי לגמרי בלי... תפקוד כלייתי. אגב, למה זה קורה מבחינה רפואית? יש כל מיני סיבות, הרבה סיבות שיש, במקרה שלי בלתי ידוע. לא הצליחו עדיין לגלות מה... מה, אבל מה... תופע... אצלי זה היה אולי תופעת לוואי של בעיה בבעלות קצת יש שם כמה מחלות נפוצות, לחץ דם גבוה, סכרת, יש מחלות תורשתיות, יש מחלות תורשתיות, יש תופעות כתוצאה מתרופות מסוימות שבני אדם לוקחים והתרופות הן גורמות לאובדן הכלליות, יש כתוצאה מאיזה וירוסים, יש מחלות תורשתיות. כל מיני סיבות שגורמות לכך לאי ספיקת כלאיות. אצלי האי ספיקת כלאיות נגרמה במהירות עצומה, ממש, כמעט הייתי אומר מהרגע להרגע, ואני מוצא את עצמי בחדר מיון בהדסה, עם כזו קטסטרופה שהתחילו איתי דיאליזה מיידית, עד כדי כך שאני מתקשר בצהרי היום לאשתי, חזרה מעבודתה, מורה, אני אומר לה שאני בדיאליזה, היא אומרת לי, דיאליזה? אין לנו אותו דיאליזה, מה זה דיאליזה? אמרתי לה, לא אותו דיאליזה, דיאליזה. מה קורה? את הלכת לבקר? היא שואלת אותי. אמרתי, את עצמי, מה עצמי? אבל מה זה עושה לבן אדם שזה נופל לו? איך אתה חווית את זה? קשה לי לזכור את זה, זה היה מאוד, הייתי כולי טעון, טעון באינטנסיביות של טיפולים, הלם מוחלט, אתה יוצא בבוקר לעבודה, ליום לימודים,
2: אתה מסיים את אותו בדיאליזה, אתה מוצא
1: את עצמך בצהריים, מחובר למכונת דיאליזה, ממש קוטסטרופה. ככה התחילה התקופה החדשה בחיים שלי, שאני מטופל בדיאליזה. מה זה מטופל דיאליזה? שלוש פעמים בשבוע, ארבע שעות נטו, זה אולי... שש שעות ברוטו, עד שבאים, עד שמתחברים לדיאליזה, עד, שבא, פותחים, עד ש... עד ש... ועד ש... חצי יום, אדם מחובר למכונה, שבמשך ארבע שעות שואבת מגופו את כל אדם שבעים פעם. כל דמו. או. יוצא למכונה שבעים פעם, חוזר מסונן. זה דיאליזה. למה שבעים? לא מספיק פעם אחת? כל פעם זה עובר, זה עובר קצת צינון. מכונת הדיאליזה באה בניסיון להחליף את הכליות. ‫היא שואבת, מוציאה מהדם ‫את עודפי הרעלים ‫ואת עודפי הנוזלים שיש לו בגוף, ‫מה שבדרך כלל כליות עושות. ‫הכליות לוקחות מהדם ‫את עודפי הרעלים והנוזלים, ‫ומייצרת מהם את הנוזל ‫שמופרש מהגוף ‫כל פעם שהדם מתפנה. ‫זה כתוצאה ממה שהכליות ‫יצרו מעודפים שיש בדם. ‫אין לאדם כליות, ‫הוא צובר נוזלים, צובר רעלים, ‫לא יכולים לחיות יותר מאשר... ימים ספורים, מכונת הדיאליזה נותנת לו חיים. אני מגיע למכון הדיאליזה בבית חולים משגב לדח בירושלים. אני מוצא לצידי בחור צעיר בן 19, תושב קריית ארבע, פנחס תורג'מן שמו, ואני אומר לו ילד מה אתה עושה בדיאליזה? מה הבחור בן 19 מחפש במקום, שבאותה תקופה חשבתי שזה רק למבוגרים מאוד. ‫טוב, הוא אומר לי, גם אתה צעיר, יחסית, ‫הייתי בן ארבעים ושתיים, מספר לי את ציפורו, ‫שכשהוא היה בן שלוש, ‫הוא קיבל השתלת כליה פעם ראשונה. ‫נולד עם בעיה כלייתית. ‫בהגיעו לגיל שש בערך, ‫אחיו היחידי, היה לו אח יחיד, ‫יאיר, השם יקום דמו, נפל בקרב עם מחבלים. ‫היה חייל, ‫במסגרת שירותו הצבאי, נפל בקרב. ‫כתוצאה מימי האבלות על יאיר, ‫השם יקום דמו, ‫פילחס, במשך שבוע ימים של השבעה, ‫שכח לקחת את התרופות או. ‫נגד תחייה שכל מושתל ‫חייב לקחת שלוש פעם ביום.
2: ‫-וזה בלתי אבין. ‫-פעמיים
1: ביום. ‫והוריו שהיו שגויים באבלם, ‫לא הזכירו לו, ‫כתוצאה מאי לקיחת תרופות, ‫הכליה המושתלת שלו נדחתה, ‫הוא איבד אותה. שכן הגוף של בן אדם, הקודש ברוך הוא ברא אותו עם כזו חוכמה שהוא לא נכנע לשום שתל אף פעם. הוא מפרש את הכליה המושתלת כאילו איזה חיידק, כאילו איזה גורם זרע.
2: תמיד. אז כל, כל מי שמושתל צריך לקחת את כל החיים בכדורים? כל מושתל,
1: כל חייו, חייב לקחת פעמיים ביום תרופות שמונעות את הדחייה של השתל. שבוע לא לקח תרופות, אין כליה. הוא חזר לדיאליזה, שם הוא מצא אותי, שם אני מצאתי אותו. ‫הוא היה תלמיד ישיבה ‫מישיבת קריית ארבע, ‫מושבת מרבותיו. ‫אני הייתי רב בישיבה ‫מושבת מתלמידיי. ‫מה עשינו? ‫הקימונו ישיבה בדיאליזם. ‫רב אחד, תלמיד אחד, למדנו יחד, ד... ‫דיברנו יחד, צחקנו יחד. ‫הרבה בדיחות המצאנו באותה תקופה. ‫את רוב הבדיחות שאז אמרנו ‫הספקתי לשכוח. ‫בדיחה אחת אני זוכר עד היום, ‫כי תמיד יש לי מישהי שמזכירה לי אותה. ‫באותה תקופה, חנותי. הציעה לתרום לי כליה. ואני אמרתי לה, שוויגר, שוויגר, לא מספיק את מתערבת לי בחיים, את עוד לא רוצה להיכנס לתוך הקישקעס, יש גבול. כן.
2: זה
1: ו... ככה בתור בדיחה. אה, ככה חילקנו, חלקנו את הימים, כל פעם שלוש פעמים בשבוע אנחנו מגיעים לאותה משמרת, יושבים עם קורסאות סמוכות, פנחס מגיע, אני עם כל הצער, עם כל הכאב, זה ייסורים מאוד גדולים, אה, דיאליזה. עברנו ככה תקופה, ‫הייתי על ידו קרוב לשנה. ‫בסייעתא דשמיא אני זכיתי ‫לצאת להשתלה מתרומה של חבר קרוב ‫כעבור קצת פחות משנה, ‫בימים שבהם לא הייתה ‫מודעות לתרומות כליה. ‫והיה ברור לי שאני יוצא משם, ‫אני לא משאיר את פנחס מאחור. ‫איך זה, זה
2: קרה? ‫אבל איך החבר החליט לתרום לך?
1: ‫זה היה סיפור מאוד מורכב, ‫זה חבר שמעדיף לשמור ‫על חיסיון של שמו. ‫אחר שהיה לי, לו חובת הכרת הטוב אליי, ‫איזשהו סיפור אחר. ‫שהוא מעדיף שאני לא אגלה אותה. ‫אז בא, התעקש, עמד על זכותו ‫לתרום מכלייה, ואני עברתי השתלה. ‫פה, בבית חולים בניסון, ‫קומה חמש, חדר ארבע, ‫הייתי מאושפז, ‫עברתי השתלת כלייה, ברוך השם. ‫בריא, יצאתי משם, ‫שמח, לחיים חדשים ומאושרים, ‫אבל פי נכנס לשער בדיאליזה, ‫אני לא משאיר אותו שם. ‫התחלתי לעשות פעולות. הסברה כדי להוציא את פנחס, למצוא טרונקיה לפנחס. איך כאן ניסית? אית, כאן הייתי מדפסת, קניתי מחשב הביתה, לא היה לי כלום. למדתי להקליט כמו, כמו אחת שעוד לא יודע להקליט.
2: שיטות, <קרימיטיביות>
1: חמש דקות עד שמוצאים, איפה השין, איפה הדלת, הקלטתי איזה פתקית, תליט אותה בבתי הכנסת בשכונת מגוריי בהר נוף, ירושלים. מצאתי תורם לפנחס. התחלנו את הבדיקות ואת הוועדות לקראת ההשתלה המיועדת, כל התהליך הזה נמשך שבועות וחודשים. ‫הגיע כבר השלב שבו נקבע ‫תור להשתלה לפנחס. ‫שבועיים לפני המועד ‫המועד להשתלה שלו, טלפון מאבא של פנחס ‫מבשר לי שפנחס קיבל דום לב ‫בדרך לדיאליזה ונפטר. ‫שני בנים יחידים של משפחת תורג'מה. ‫יאיר, השם יקום דמו, נפל... ‫בקרב. בקרב פנחס בדיאליזה.
2: ואז מה, זה מוביל אותך להחלטה? יום פטירתו של
1: פנחס זה היה יום ההולדת של מתנת חיים. באותו יום החלטת את זה? באותו יום הייתי בהלם מהאובדן, הייתי מאוד קשור אליו, הרגשתי כל כך רע עם המחשבה. שני בנים יחידים להוריהם, לא חבל, אפשר היה להציל אותו בקלות, לתרום כליה זו פעולה כל כך פשוטה יחסית. עם רמה כל כך נמוכה של סיכון, יש סיכון, הסיכון קל מאוד.
2: הסיכון הוא בניתוח עצמו
1: או שלאחר מכן... יש סיכון קל מאוד בניתוח עצמו, זה סיכון מאוד קל. ניתוח נעשה בשיטה הלפרסקופית, יש היום המון ניסיון, מאוד קל, הניתוח יחסית נקרא פשוט. אז מה הסכנה שאחרי זה האדם עצמו יתקרב עם גם סיכון קל, שבן אדם נשאר עם כליה אחת עד מאה שאין לו את הרזרבה, רק אדם יכול לחיות על 120 עם כליה אחת, לא כל אדם, אדם שנבדק ונמצא בריא, שהוא שייך לקבוצת האוכלוסייה שעבורה תרומת כליה לא תהיה נזק, עד 120 יכול לחיות עם כליה אחת. כשבאים לתרום כליה עוברים סדרה מאוד יסודית וממושכת של בדיקות, שבסיומה מוודאים ‫שאדם אכן יכול לתרום ‫בלי שיגרם לו נזק משמעותי. ‫ואותו אדם בא, עובר ניתוח, ‫לוקחים לו את הכליה בשיטה להפרסקופית, ‫כעבור כמה שעות הוא במחלקה, ‫ביום שלמחרת הוא מסתובב, ‫הנה, יש לנו פה במחלקה עכשיו ‫תורם מאתמול, ‫עשה יום טיולים פה כל היום, ‫מחר כן, במשרד השם, הוא ילך הביתה, ‫זה התהליך של תרומת הכליה. כשבן אדם, אם אנשים היו מבינים כמה זה פשוט, לא היו נותנים מקרה כל כך טראגי כמו של פנחס, זכרונו
2: אז איך מקימים בעצם עמותה? יש לך רעיון יפה? זה היה לא פחות
1: מ... אני יכול לספר יושב בבית, בבוקר שמעתי את הידיעה הנוראית על פטירתו של פנחס. הייתי נטוע למקומי כל היום, לא הלכתי באותו יום לעבודה. לא הייתי מסוגל. ובצהרי היום, כשאשתי שבה מהעבודה, אני מבקש ממנה לעזור לי לעשות כמה טלפונים. טלפון אחד, תתקשרי לבית ספר שאני מנהל, שיחפשו מנהל חדש. טלפון שני, תתקשרי לישיבה שבה אני ללמד, שיחפשו רב חדש. בטלפון שלישי, תתקשרי למנהל המחלקת השתלות, שאני הולך להוציא את כל עם מהדיאליזה.
2: נשמע קצת פזיז ולא לא קצת עם, לא עם אשתי, רגליים על הקרקע. אז
1: אשתי קלקה. עשתה טלפון אחד, היה פסיכולוג.
2: אה, oh,
1: אוקיי. Okay. הוא לא הצליח. זה באמת היה נשמע כמו שגאון. מה פתאום שבני אדם ילכו ויקחו חלק מעצמם וייתנו אותו לאדם זר שהם לא מכירים בהתנדבות, ללא שום תמורה? זה לא מתקבל על הדעת, איך ייתכן בכלל? כל מי ששמע על זה לקח את האצבע, סובב על הרקה, אמר, לא נורא. עד אז היו תרומות uh, כליות uh, בתשלום לפעמים? הסתובבו תרומות של כליות בעולם, בתשלום, הסתובבו תרומות של כליות פה בארץ.
2: מה, מה מחיר השוק אני. של, uh,
1: של uh, כליה? אני לא כל כך מתמצא בזה, לא, אני, אני יודע, שומע קצת אני... מאנשים בסביבות... זה מתקרב למיליון שקל, מיליון. לא, לא, מיליון. לא יודע כמה משלמים לתורם, כמה הסוחרים לוקחים, אלא התורם בדרך כלל משלמים הרבה פחות. אין לי מושג, אני לא כל כך בעניין. <אז <אז> כל זה הסוחרים זה... מרוויחים מיליון שקל על כל שידוך כזה? זה, נוס... זה, מק... זה דברים שנוסעים למדינות עולם שלישי, זה למקומות...
2: לא יודע. ויש עוד עמותה <אז> <המותק> כזאת <אז> כמו שלך במדינות נאורות ב... יותר?
1: ב... בניו יורק יש קבוצה, של... קבוצה חרדית בב... בברוקלין שעושים דבר דומה לשלנו, הם אפילו ראו לפניי. הם ארגון שנקרא רינואל, אנשים עיקריות שעושים דבר חשוב מאוד, mm -hmm. גם כן נביאים בקרב הקהילה היהודית של ניו יורק, תורמים אילו לאילו פליאות. והפעולה להתחיל הייתה באמת פעולה מאוד מוזרה, התחלה, פתיחת התהליך הזה היה באמת מוזר, חריג, כי איך תתחיל? היסוד היה מאוד פשוט, היה ברור לי שאם אני אביא את המודעות לבני אדם, לא ביום אחד זה יקרה, לאט לאט, המודעות תעלה, זה ייכנס למוחם של האנשים את האפשרות. אני בטוח שיש לנו בעם ישראל אנשים יקרים כל כך, שלא ייתנו לזולת, למות סתם. בקלות אתה יכול להוציא. לפני עשר שנים, בדיוק, זה היה החודש לפני עשר שנים, קומה מתנת חיים. בשנה הראשונה לפעילותנו, שנה שלמה <coughs> של פעילות, פעילות הסברה, שהתחלתי להדפיס חומרי הסברה, שמחווים את דעת, דעת, דעת ההלכה שתרומת כליה היא דבר מותר, בהתחלה חשבו שאולי אסור, שזה מותר, שזה גם מצווה גדולה, את דעת הרופאים שבתרומת כליה יש סיכון נמוך מאוד, לא משמעותי, את דעתם של ה... את, את, את המציאות ‫המוכחת שתרומת כליה, ‫ההחלמה ממנה היא קלה, ‫היא מהירה, היא לא נמשכת המון זמן. ‫תורם כליה למשל, יומיים-שלושה מאושפז, ‫עוד שבוע, עשרה ימים הוא ככה בבית, ‫בין הסלון למטבח לבית כנסת, ‫ככה לבית. ‫שבועיים בערך אחר כך, ‫חוזר לעבודתו, אם לא עבודה פיזית. ‫עבודה פיזית לוקח לו עוד שבוע, ‫שבועיים נוספים. ‫בתוך חודש הוא... ‫כמעט <coughs> חוזר לשגרה, ‫חודשיים, שלושה אחרי, ‫כמו שהוא היה לפני שולטרה. ‫כמה שטולות לא היו <תראו> לכם עד <עדיין> היום? ‫אנחנו... אני פה באתי לבן ניסון היום ‫לבקר את המושתל מספר 646, ‫שאגב, זה בגימטרייה טורל.
2: <laughs> ‫-בדיוק היום.
1: ‫-בדיוק היום. Okay.
2: תגיד אבל okay. בכנות, היו מקרים של תורמים שבאו אליך אחרי זה ואמרו לך, תשמע, <קקק> עשיתי טעות, לא הייתי צריך. <קק> לא מרגיש טוב,
1: <קק> אשתי לא. <ועוד קק> כעסה עליי. קודם כל ככה, אשתי כעסה עליי, אנחנו לא מוכנים שבן אדם יתרום בלי הסכמה ברורה, חד בשמית והחלטית של בן זוגו או בת זוגו. תורם את שבעלה יסכים, תורם שאשתו תסכים. אין מצב, תרומה היא דבר משפחתי, הוא לא דבר פרטי של בן אדם. האדם הופך להיות למספר ימים, אני לא אגיד, הוא לא, לא סיעודי הוא 24 שעות, צריכים לעזור לו. אחרי 24 שעות הוא פה משרת את עצמו, הוא לא צריכים לשרת אותו. אבל הוא לא יכול לעזור בבית, הוא לא יכול לעזור לאשתו. אז אתם מלכתחילה זה... לא עושים, אבל יש כאלה שהצטערו
2: מה... על זה אחרי זה?
1: לא היה מעולם, מה שלי ידוע, תורם שהתחרט איזה שהוא טער. כמעט כולם אומרים תמיד שהדבר היחידי שמצער אותם על זה שהם תרמו כליה, שלא נשאר להם כליה לתרום. התחושה של הסיפוק, של השמחה, של התרוממות נפש, של התרוממות רוח שיש להם כתוצאה מהתרומה, היא כל כך ממלאת אותם, כל כך מרגש, שהם פשוט לא מוכנים להחליף את זה בשום שום דבר שבעולם. <אח> ההנאה, שמחה שיש להם כתוצאה מהעובדה שהם תרמו. או, מה שמש לך? שלום, שלום. שלום, שלום, הרב עזר, מה
0: מה שלומך? מה קורה? מה קוראים עליך? מה באת? האמת היא שבשבת... זה שגר, שהכל טוב. כן. בדרך
2: בן אדם, אבל, אתה יודע, מן היישוב, למה לתרום כליה? כאילו, תשב בבית, תחיה, למה להכניס את עצמך לסיכון? אתה
0: תופתע, אתה לא הראשון ששואל אותי.
2: לא, זו השאלה הכי מתבקשת. אבל אני אשכח לך מה
0: שאני אומר לכולם, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לשאול? תראה, בתכלס הרצון שלי לא גדול משלך. שתינו רוצים לתרום אותה מידה, אני בטוח בזה. אלא מה? שאתה בטח מתכוון לשאול זה איך זה לא פחד אותם. נכון. רק הפחד פה משחק. וכשאתה מדבר אתה רואה, יש טיפוס מסוים של אנשים ש... הקדוש ברוך הוא שלח אותם מחוסרי פחד בנושא הזה לפחות. ואם... אין לך את הפחד, זו הייתה את המחשבה שלי לפחות, בתור יהודי, פעם אחת בחיים צריך לעשות את זה, מעליות כליה הייתי נותן.
2: אתה בא להגיד שלא היו בכלל, בכלל חששות, זה שהיו... אשתי. אוקיי, אשתי חד. איך אני מצליח לשכנע
0: אותה? בהתחלה היא זרמה עם זה, כאילו אני מדבר על תרומה דם, ואני אחד כזה שכשאני רואה ניידת של תרומה דם אני עוצר. היא חשבה שטוב, טוב, נו... ‫הוא לא מתכוון למה שהוא אומר, ‫הוא אומר, בסדר, תתחיל, ‫וכבר יפסלו אותך או משהו, ‫שיגיע תכלס אני יפחד ויברע, ‫ואני יודע מה. ‫וכל עוד זה זרם, אז הכל היה בסדר. ‫היה לנו כל מיני דיונים ‫שונים ושונים הלכתיים ‫בתוך התרומה שלי הספציפית, ‫ואני אמרתי לה רבי, ‫היינו ראשון של חנוכה ‫לפני שנתיים, בשנה וחצי, ‫החנוכה לא האחרונה שלפניו, של ‫נכנסנו לקודש פנימה לרבי חיים שייתן מה שנקרא פלום, והאישור האחרון לתרומה הזאת, יתרום לו אותה אחת שתרמתי לה בסופו של דבר. ואחרי שרב זה היה לא פשוט להוציא ממנו את הקן, המיוחל הזה.
2: למה הוא חשב?
0: היה שם עניין, כל מיני שאלות הלכתיות כאלה ואחרות, זה סבור. Okay. היו לא מעט שאלות, יכולתי להוציא קונפרס אחרי התרומה הזאת. ואחרי שסוף סוף קיבלנו את הקן, ירדנו במדרגות מרב ואז אשתי התקשרה אלינו, מה רב חיים אמר? אמרנו, ברוך השם, כן? ואז פעם ראשונה היא פרצה בבכי בטלפון ומה, מה זה אמיתי? מה, אתה, אתה זורך על מה, אז יש ניתוח? אז הוא אומר, רגע, רגע, אין עדיין ניתוח. זה, זה רק, יש לנו כן רוחני, עכשיו צריך לקבל כן גשמים מהצוות הרפואי. אולי תחשוב על זה עוד פעם, מה, מה קרה? <laughs> איפה, איפה אשתי שאני מכיר? אמרתי לה, הרב את הטלפון, עכשיו אני מבין שזה אמת. גם רב חיים אמר כן, אבל סוף סוף אישתי מתחילה לעשות בעיות, זה שם הכיוון הוא נכון. אבל <laughs> אנחנו לא נותנים לתרום בלי שהאישה מסכימה, כן, כן, זה היה ברור. אין, אבל היא הסכימה לגמרי. ברורות, <laughs> ו...
2: אגב, אתם לא נותנים לפעמים
1: לתרום כשאתם רואים שה...
2: שהתורם עצמו לא כל כך סגור על עצמו.
1: אין מצב. אם התורם לא החלטי ונחוס, זה שהתורם מהסס, הכי הגיוני שבעולם. מי שלא מהסס... כן. מי שאין לו המוזרים. אף רגע של היסוס ושל ירטוט, הוא נפסל במקום, הוא מראה <aims> סיבים של חוסר שפיות. אדם נורמלי מפחד. מי שלא מפחד הוא לא נורמלי. מי שמפחד ומתגבר על הפחד, בגלל החשיבות של המטרה שלקראתה הוא הולך, הוא ראוי לתרום. מי שלא מפחד הוא שייך למקומות שבהם נמצאים אנשים שאין להם... לא שפוי. ואחרי
2: הניתוח עצמו, דיברת קודם על ה-24, 48 השעות הראשונות. ‫היו רגעים של כן חרטה?
0: ‫-לא, חרטה בשום דבר אופן, לא. ‫אני, עד צבא לבגור הניתוח, ‫היו אלו שהם, כלומר, ‫אני לא יודע איך להגדיר את זה, ‫כי התהליך היה ארוך, ‫זה לשנתיים מאוד מאוד מיידרות. ‫מאוחר יותר רק הבנתי ‫שבעצם הסיבה, חלק מהסיבות ‫הם הסיבה העיקרית שהיה זה היה... הבלגן שעשו לרבי בברד במשרד במתנת חיים בכלל עם כל הבלגן המשפטי שהיה שם שזה יקרה מאוד את התהליך אבל כאילו אתה יודע אתה מרים עיניים ואומר אבא למה? <laughs> <laughs> אני מוכן לתת כליה כאילו קח אותה כבר <laughs> ולא 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 אחרי שנסגר סוף סופית סופנית מה שנקרא כל הסיפור הזה פתאום מתחבר לך כל הפאזל אתה מבין, כאילו על מה היה הקושי, כי אני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו איזשהו קושי מסוים. רובם עיקר הקושי זה באמת הקושי להתגבר על הפחד, אצלי הקושי זה היה למצוא את התורם. והיה מאוד מאוד סבוך, אבל ברוך השם זכינו... למה? מה? זאת אומרת, בשרת שלנו
2: מה, לפעמים קשה גם למצוא תורם?
1: לא טוב, את המועמד
0: להשתנה, היה
1: התלבטות של מי יהיה המועמד להשתנה, זו החלטה לא קלה. יש כל מיני אופציות למי לתרום. כמה
2: נמצאים היום ברשימת הממתינים
1: בערך 850 אנשים בארץ רשומים בתור להשתלת כליה. יש עוד כמה מאות שמחכים להשתלת כליה שלא רשומים בתור הכללי, כי הם עוד לא התחילו דיאליזה. ואנחנו עושים השתלות לאנשים גם אם הם עוד לא התחילו דיאליזה, הם על סף דיאליזה. Yeah. יש בארץ משהו כמו 1,100-1,200 אנשים שצריכים השתלת כליה. וזה אפשרי להגשים את החלום שישראל תהיה המקום הראשון בעולם שבו... אתה מאמין
0: שזה יחכו זה קוראים
1: לא? זה המצב, לא? הוא מצפה, יוסי מצפה ליום שבו יהיה תור של תורמים.
2: שהוא יותר ארוך מהתור של תורמים. מי יסיק
1: חולה לתרום לו. כן. אנחנו, הם חולמים אפילו יותר ממני. כן. אולי אני כבר התעייפתי מהחלום הקודם, אני יודע. אף אחד יבוא לבילגייץ בשאלה למה
0: תרמת כסף לעמותה כזאת או אחרת. כי יש לו. יש לי, <laughs> זה מיותר, okay. זה באמת מיותר, איך שאתה לא מסתכל על זה, מהצד של הגשם או מהצד של הרוח, זה לא, שגדולי הרבנים מכל העדות, מכל המינים, המינים כולם מבטיחים על זה הרים וגבעות, ומצד שני את ה, זה היה סתם דיבר איתי חילוני גמור, אטאיסט, הוא אמר לי, בוא נשים רגע, בוא נניח את האלוקים שלכם בצד, אם הוא לא היה קיים, היית עושה את הדבר הזה? מה זה תקשיב? אם אתה צריך מחר, אימא שלך, בן שלך, לא עלינו, צפו, צפו, צפו וכו וכו, אבל זה, אתה קונה ביטוח. זה כמו בתרומה אדם, אם אתה רמת אדם, ובמקרה ואתה נמצא ישר ב...
2: אה, מי שתורם הוא קונה לעצמו קדימות? לך
0: ולשבעת הקרובים שלך. איזה מבט שהוא תסתכל על זה, 100% זה, זה השקעה ש... ש... שמביאה לך 100% צורה. מה פתאום השאיר אותה אצלך לרכב? יאכלו עוד סטאט של בתולעים בקבר, יאכלו אותה דווקא דרך
2: הקבר שלך, ולא דרך ה... אוקיי. תגיד, זה לא משהו שהמדינה הייתה אמורה לעשות בכלל?
1: זה דבר ראשון שאתה מכיר במדינה שצריכה לעשות ולא נעשה מושלם? יש דברים שהמדינה לא יכולה לעשות פה. אבל מה הבעיה לממן מישהו כמוך? זה אומר שמתנת חיים זה משפחה, זה לא תורמי כליה. משפחה, כל הליווי, כל החיבוק, שכולנו ממש נהיים כמו אחים. התורמים והמושתלים. בשבילי יוסי זה עוד אח. הקשר שלנו הוא גם הנפשי וגם ה... בפועל. טוב, משפחה... זה
2: האבא של
0: כולנו, היית צריך לבוא לשבת
1: ולראות עכשיו. אז משפחה מרובת ילדים בסופו של דבר. המשפחה הזו גדלה בשנה האחרונה ב-133 תורמי כליה, הוא אחד מה-133. יפה. וב-133 מושתלי. יוסי, אשריך. תודה רבה, אתה משוכרע?
2: כנסת תודה רבה. דיברנו עכשיו עם יוסי, ואני חשבתי לעצמי, כמה אחוזים מהתורמים הם דתיים, חרדים, ואני נזכר גם שקראתי לא מזמן איזשהו פוסט או כתבה, לא זוכר, של מישהו חילוני שתרם כליה דרככם. והוא אמר שהוא היה באיזושהי תמונת מחזור כזאת, והוא הסתכל והוא לא מצא כל כך חילונים. למה זה קורה?
1: המצב הוא ככה, עד כה, דרך מתנת חיים, תרמו 646 אנשים, מתוכם למעלה מ-630 אנשים דתיים. משהו כמו מחציתם מהמגזר החרדי וכמחציתם מהמגזר הציונות הדתית, כיפות זוגות. היה 16 תורמים שאינם דתיים, בלבד. זה באמת חסר פרופורציות לשיעור באוכלוסייה. המושתנים לעומת זאת, הם מכל המגזרים בעם. אבל התורמים, בעיקר אנשים דתיים. איך אתה מסביר את זה? בלי, בלי פוליטיקלי קורקט, אבל. לא, האשמה המרכזית היא בי. אני, פעילות הסברה מאוד נרחבת שביצענו, ביצעתי בעיקר במגזרים הדתיים. קודם כל, מהיעדר משאבים התחלתי. מגזר החרדי, כן. התרחבתי למגזר הדתי-לאומי ודוברי האנגלית בארץ. עדיין לא מצאתי את היכולת לפרוץ גם למגזרים שאינם דתיים לחלוטין, זה משאבים מאוד גבוהים של הוצאות פרסום. אבל יש פה גם כן את המרכיב האמוני, כשבן אדם הולך לעשות פעולה כל כך משמעותית של להיכנס לחדר ניתוח ולהיפרד למעבר בגופו, אם הוא חי עם אמונה ששומר מצווה לא ידע דבר רע, שלא ידע לו שום רע בעקבות מצווה שהוא עושה. והוא יודע שהכל מושגח מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא שומר ומשגיח על כל אדם. זה נותן לו את העוצמות, את הכוחות לעשות פעולות. יש גם את הדבר המאוד פשוט, שבדרך כלל, אנשים שמוכנים להקריב מעצמם, מהסדר שלהם, מהחיים שלהם, בשביל אידיאלים, בשביל ערכים, אין אם זה ערכי שמירת התורה, או כל ערכי... הר... ערך ואידיאל אחר, הם על בעלי יכולו, נכונות יותר גבוהה להקריב מעצמם בשביל האידיאל של להציל חיים של מישהו. ויש פה משהו מאוד מאוד, נקודה מאוד מרכזית, שאני חושב שזה הדגש העיקרי. אני נתקל, תאמתי על עצמך שדיברתי עם עשרות אלפי בני אדם בנושא של תרומת כלים. אני נתקל תמיד באותה תגובה, תראה, אם זה היה לאח שלי, הייתי תורם, לאבא שלי, לבן שלי, הייתי תורם. אבל סתם לאדם זר?
2: אבל לא אתם מבינים יותר שזה <קורמ> כל עם ישראל... מה, אני שואל את השאלה הזו,
1: את התורמי כליה, מה, מה אתה אומר לתעלה הזו? לאדם זר? הוא אומר, אני גם תורם רק לאח שלי. רק מה זה נקרא אח שלי, בזה, <קורמ> ה, בזה אנחנו חולקים. עולם המוסדים. אח שלי זה לאו דווקא מי שנולד לאותו אימא ביולוגית. אלא <קורמ> מישהו מעם כל עם ישראל זה אח שלי. כלומר, אנחנו מסכימים עם היסוד הפשוט, אני תורם רק לאח שלי, אבל מה זה אח שלי? מרגישים כל יהודי הוא אח שלי. Mm -hmm. פה המקום של השינוי בזה. אני רק טוען, אני צריך להגיע למגזרים נוספים שילמדו לפחות לתרום לחבר שלך, לבן משפחה שלך. אני נתקל בהמון משפחות שיש בהן אפשרות פוטנציאל לתורמים ואנשים לא תורמים. גם אם לא אח, בן דוד. החבר הכי טוב שלך, שירת איתך בצבא, עובד איתך בעבודה, חבר שלך מהתיכון. הוא
2: חולה, הוא מתייסר, ייסורים נוראים. אתם באמת עושים את זה? תעזרו לו. בן אדם שבא והוא חולה, והוא ברשימת המתנה מספר 400. Mm -hmm. אתם מבקשים ממנו, תביא לי את כל הטלפונים של כל המשפחה, חברים מהצבא. בהחלט, אחת
1: הפעולות שאנחנו עושים זה כינוסים, אנחנו מגבירים את זה לאחרונה, ואנחנו עומדים עכשיו לפעול בעזרת השם ביתר שאת בכלל האוכלוסייה. תן לי כינוס, אלכוהוס תה ועוגה של הילדים שלך, של קרובי המשפחה שלך, של המעגל הראשון שסובב אותך, אני אבוא לדבר. אני או תרומי כליה, או מושתלים, רופא, שיבואו ויספרו להם מה זה לתרום כליה. יספרו להם שזה בעצם לקחת... זה משהו
2: שקורה או שאתם מתכננים? עושים את זה הרבה. עושים? זה מניב תוצאות,
1: מניב תוצאות, כן, מניב תוצאות כל כינוס כזה, מה האחוזים כאילו של ההצלחה? מה זה נקרא? כל האחוזים, תרומת כליה היא דבר שכשנחשפים לזה בצורה יסודית, אלף אנשים, אם הצלחתי להוציא מהם תורם אחד, זה הישג כביר. באמת? זה ברור שזו פעולה משמעותית. מאוד נמוך.
2: קודם כל, לא אחד, מבחינה רפואית, מהאוכלוסייה. קשה מנצח. להגיד על
1: האוכלוסייה באופן כללי, רק למעלה ממחצית מהאנשים שבאים לתרום כליה נפסלים מבחינה רפואית. ולא בגלל שהם לא בריאים לעצמם. לעצמם הם יוכלו בריאות בריאים בעזרת השם עוד הרבה הרבה שנים. אלא שאנחנו צריכים שתורם כליה יהיה בריא לא רק היום, אלא גם בעוד 60 שנה שהוא כן. יהיה בריא. אנחנו רוצים לוודא היום שבעזרת השם כשהוא יהיה בן 90, לא תחסר לו הכלייה הנוספת. שיוכל לחיות בקליה אחת. אבל אפשר באמת לדעת את זה? ישנן בדיקות שמנבאות את מצבו הבריאותי של אדם בעוד 20-30 שנה. אוקיי. אם יש אדם חשש שבעוד 30 שנה הוא יהיה סכרתי, הוא יכתוב סכרת, רואים את זה בבדיקות אדם 30 שנה קודם. אוקיי. רואים את הרמזים לכך. ישנם דברים שאפשר, בדיקות יסודיות שאפשר לשער, במרבית המקרים. כמובן שמתעניינים גם על הרקע המשפחתי, על מצב. תורשתי גנטי של המשפחה, מצב בריאותי של המשפחה. כך שכיום תרומת כליה נעשית באופן כזה שאנחנו קרוב לוודאי בטוחים שבעזרת השם לא יאונה שום רע לתורם. Mm
2: -hmm. אוקיי, בוא נדבר על השנה הקשה בחייך. יום רגיל, אתה הולך לתפילת שחרית, חוזר הביתה, מחכים לך שוטרים.
1: כבר אני הספקתי לשכוח את האירוע הזה, אבל כן, חיכו לשוטרים, ו... ביקשו לה, קודם כל, ערכו חיפוש בביתי, וביקשו שאני אתלווה אליהם לחקירה. והגעתי לחקירה, כמו כן נחקרו כמה מאות אנשים שקשורים למתנת חיים, תורמי כליה מושתלים, תורמי כספים, רופאים, נחקרו מאות בני אדם. מה בעצם היה החשד? החשד, קודם כל, בבסיסו של החשד עמד חוסר אמון, שהייתכן הדבר שבאמת אנשים נותנים חלק מעצמם? לגמרי, ללא שום תמורה, משהו מסתתר.
2: כלומר, בעולם של היום זה באמת לא כל כך נראה, הגיוני. נראה, נראה, לא הגיוני. בין חלק מהאנשים.
1: נכון. נראה בלתי אפשרי. ממש בחינה. ובדקו, ובדקו, והפכו כל אבן, וחפרו בכל חשבונות הבנק שלי מיום שנולדתי ועד היום הזה, ובכל הכספים והתברר שזה באמת אמיתי. שום דבר. אין שום טובת הנאה לאף אחד. אבל לקח להם שנה
2: גדול. לגלות את זה, ובשנה לא, הזאת... לא, האמת היא
1: שתוך שלושה ארבעה ימים מתחילת <coughs> החקירות היה ברור להם שהם טיפסו על העץ הלא נכון. היה שם עוד כמה, היה טענות, מספר טענות נגדי, שיש אפליה במקבלי הכליה לטובת יהודים, מדוע אין? לא,
2: זה לא מותר? מדוע? מותר. סיכמתי המותר, אני רוצה לא, לתת לג'ינג'ים לא. רק.
1: אתה צודק. זו הייתה הטענה. המציאות היא שאני מאפשר לתורמי הכליה לתעדף למי הם מעדיפים. ותורמי הכליה כמעט כולם אומרים שאני מעדיף לתרום ליהודי. ומי שמעדיף לתרום ליהודי אני אתן לו לתרום למישהו. זה הכל. כל אדם מעדיף למישהו מעדיף לתרום אותו מקבל. הוא מקבל. ההוא רוצה לתרום דווקא לצעיר או דווקא לגבר או דווקא לאישה. דווקא לאחד שלא מעשן או דווקא לאישה. שבתקופה שמטופלת בילדים קטנים כדי לעזור לה להיות אימא יותר, או לאיזה בחור שהוא במצב בדיאליזה שהוא לא יכול להם להביא ילדים לעולם ובזכות זה תתאפשר לו הבאת ילדים לעולם וכדומה. כלומר כל אחד, זכותו לתעדף מה שהוא רוצה. ואנחנו מכבדים את רצונו ונותנים לו, מאפשרים לו לבחור למי הוא רוצה. אז הייתה טענה עליי, מדוע כמעט ואין בני, בני מיעוטים. במקבלים, יש, יש מעט, אבל שהתורמים שלהם הסכימו, ואנחנו עוזרים לכל אדם באשר הוא אדם, כי כל אדם באשר הוא אדם סובל, ומגיע לו לחיות, וצריך לדאוג לו, מצלם אלוקים ברא את האדם. אבל כמובן שנותנים לה תורם לתעדף, למי הוא מעדיף לתרום, והוא, מה שהוא בוחר. איך <אז> אתה מרגיש היית?
2: בבוקר כשלוקחים אותך ועוד אזקו אותך גם, אתה יודע, כדי להגביר
1: את האפקט? איך אני מרגיש תחושה עילאית של קרבת השם.
2: לא, אבל עוד עוד היום אתה מרגיש את זה, אבל לא, כאילו אז בזמן
1: אמת. בזמן אמת הרגשתי תחושה מדהימה של הקדוש ברוך הוא איתי, של אין עוד מלבדו. אבל <חל> אם הוא entity, איתך,
2: אז איך כביכול זה, זאת אומרת, לא התגנבו חשבות, לא, זה, זה רצון
1: השם, הרגשתי, באתי לחקירה, הייתי נינוח, קודם כל הייתי נינוח ורגוע ומחוייך, מהסיבה הכל כך פשוטה, כי ידעתי במאה אחוז, שאצלי הכל צח, זח, נקי ומושלם, לא לי סל סילות של ספק, שלא יימצא משהו אחר. אבל מעבר לזה, במות, ברור שזו תחושה של השפלה, ‫הכאב הגדול הוא החשש ‫שמע מפעל חיים עצום כל כך ‫יורד לדמיון חס ושלום. ‫ללא ספק היו מאוד קשים. ‫ ששקלת לסגור את ה... ‫היו רגעים שהחלטנו לסגור את העמותה. ‫ממש החלטנו לסגור. ‫אני זוכר ערב אחד, ‫אחרי כל הרדיפות הללו, ‫אני יושב עם רעייתי, ‫ואנחנו אומרים, אולי די, אולי עשינו מספיק, שנים, נתנו את החיים כפשוטו, לא יום ולא לילה, לא שבת ולא חג ציינו. החיים שלנו ציר, חיינו סובב סביב, לעזור לאנשים לעבור השתלת כליה, הייתי שם, אני יודע מה זה דיאליזם, אולי הגיע הזמן לסגור, לילה אחד הלכנו לישון מתוך מחשבה שמחר שזה... אנחנו מתחילים בפעילות סגירה, עשינו מספיק, עכשיו שיעשה מישהו אחר. מוקדם בבוקר, הייתי אומר לפנות בוקר, הטלפון שלי מצלצל. על הקו מדברת אישה, תושבת הצפון. מדברת זה מילה יפה, בוכה. ממררת בבכי. דקות ארוכות, לא הצלחתי להרגיע אותה. עד שהתחילה לספר מה שעובר עליה. הבן שלה, ‫בחור צעיר, מטופל בדיאליזה, ‫מקרה מאוד מסובך. ‫בעוד שכל חבריו ממשיכים את החיים, ‫לומדים, משחקים, מטיילים, ‫הוא תקוע בדיאליזה, ‫נעצרו לו החיים. ‫הוא ראה כתבה בתקשורת, ‫מכפישה, ‫אחת הכתבות המכפישות עלינו, ‫והוא אמר לאימא שלו, ‫מן עכשיו הסגירו את מתנת חיים. ואם יסגרו את מתנת חיים, אז מי יעזור לי לקבל השתלה? אז אין לי סיכוי. הוא הלך לישון שבר כלי. בהמשך הלילה, אמא שלו שומעת רעשים מחדרו, היא הלכה לראות מה קורה, והתברר לה שהוא כל כך התרסק, שהוא ניסה חלילה לשלוח יד בנפשו. כמובן שהיא הצילה אותו, והיא התקשרה אליי, בוכייה, מה עושים איתו. אמרת לו, תביאי לי אותו מהר, אני אדבר איתו, אני אנסה... הוא אומר לי, הרב הרי בטח לא יעזור לי, אז בשביל מה אני אחיה? אמרתי לו, אני מבטיח לך שבלי נדר, עד שאתה לא מושתל, אני לא סוגר את העמודת.
2: הוא מושתל היום?
1: הבטחתי, הבוקר אני אומר לאשתי, תשמעי, הבטחנו. <laughs> ממשיכים. עוטפים אותנו, שירדפו, אנחנו עד הסוף, בטח שהוא מושתם. מושתם. לפני מספר חודשים הוא עבר פה בבית ניסיון השתלת כליה, ואז כשאנחנו עוברים פה במסדרון, אני אומר להם שתיהנו, סוגרים? צחקנו, מה סוגרים? תראה אותו, תראה אותו, תראה אותו, אנשים חזרו לחיים, תחיית המתים, אנשים היו יום קודם, אפורים כאלה, נראים כמו מוזלמנים, נראים, משהו מזה, חיים, מטיילים, מגדלים משפחות, חזרו לחיים. אתה יכול לסגור דבר כזה? אתה רואה איזה עם נפלא יש לנו, איזה גאווה להיות בן של העם הזה. אין לזה שום אח ורע בשום אומה ולשון. מספר תרומות הכליה האלטרואיסטיות, כלומר תרומות כליה לאנשים זרים, שהיה בישראל בשנה האחרונה, יותר גדול מאשר כל המדינות הבאות יחדיו. ארצות הברית, קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה, אוסטריה, כך גם הולנד לחשבות. החשבון. אור לגויים, נו מה. אור, בישראל לבדה, הקטנה הזו. <coughs> אין לזה אח ורע בשום מקום. את זה לסגור? אור לגויים. <coughs> בסופו של יום עוד כל העולם יבוא ללמוד מאיתנו, וכבר באים ללמוד מאיתנו איך עושים את זה. איך עושים את השינוי התודעתי הזה. זה מהפך מחשבתי, מהפך חברתי הגדול ביותר שהיה פה בארץ עשרות שנים. לאדם באופן סדרתי נכנסים לחדר הניתוח, נפרדים מחלק מעצמם, בהתנדבות, לאדם שהם לא מכירים, הם מאושרים, מגיעה לה אישה. אני רוצה לתרום כליה. אומר לה, מה? למה? אני כל אחד שואל אותו, מה מביא אותך? אז היא מוציאה לי מהכיס פיסת נייר. היא מראה לי, מסתכל, היא רואה תמונה, חמישה ילדים. בן שבע, בן תשע, בן אחד עשרה, בן חמש, כאלה ילדים מפאות מסולסלות כאלה, מתוקים. אומר לו, לא, ילדים מאוד חמודים, אבל איפה התשובה, אני רואה פה חמישה ילדים, אבל איפה עשר כליות, אבל איפה התשובה לשאלתי? זה המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. יש לי גם בעל טוב, יש לנו פרנסה מסודרת, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. זה המתנות שהשם נתן לי, ידעו מה אני נותנת לו בחזרה. הוא רוצה לתת למישהו, למישהו חיים.
2: טוב, תשמע, אין לי מילים, אני מראיין הרבה אנשים אה, חזקים, הרבה אנשים משמעותיים, סיפור... אה, אין מילים, פשוט אין מילים. תודה רבה, מראיין מאוד מחזק אחרי. ומיוחד. שיהיה בהצלחה. תודה,
1: תודה, לא תודה רבה, תודה גם לכם.
2: מוזמנים לפנות מתנת חיים.